0: Y ora ti, ora a ti, Padre, para que tú, Señor, me ayudes a compartir tu verdad. Señor, reconociendo que en mí no, no está la capacidad y que este es un servicio muy santo y dependo del Espíritu completamente. Por eso, tómame, Señor, y usa esta boca débil, humana, para hablar tus maravillosas verdades. Bendícenos a todos nosotros, Señor. Acércanos más y más a, a tu corazón, a tu voluntad. Impártenos la gracia de este mensaje. Y que en todo nuestro Señor Jesucristo sea muy glorificado. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. 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 Muy bien, Proverbios capítulo 11. Y versículo 24, he titulado a esta, a esta palabra, almas de bendición, almas de bendición, y dice en Proverbios capítulo 11 y verso 24, si está la iglesia ahí, denme un amén, hay quien reparte y le es añadido más, la versión que estoy usando es la versión de la Biblia de las Américas, y dice, hay quien reparte y le es añadido más Y hay quien retiene lo que es justo Solo para venir a menos El alma generosa, aquí está El alma generosa será prosperada Y la palabra y alma generosa También es alma de bendición El alma de bendición o al, el alma generosa será prosperada Y el que riega será también regado al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. El que con diligencia busca el bien, se procura favor. Pero el que busca el mal, le vendrá. El que confía en sus riquezas, caerá. Pero los justos prosperarán como la hoja verde. El que turba su casa, heredará viento. Y el necio será siervo del sabio de corazón El fruto del justo es árbol de vida Y el que gana almas es sabio Si el justo es recompensado en la tierra ¿cuánto más el impío y el pecador Amén Que el Señor nos añada bendición en su palabra ¿Me ayudas con esa música que te pedí de fondo, Benjamín? Amén ¡Qué bonita! La música clásica. Un poquito más flojito. Miren esta historia. Era un niño prodigio para la música. Por esa razón fue contratado por el organista de la Catedral de Viena para cantar en el coro. Pero cuando se hizo adolescente y su voz cambió, su amo lo despidió del modo más cruel. Tomando como excusa una ligera travesura de muchacho, lo echó de su casa un frío día de noviembre a las 7 de la noche, dejándole con un vestido ligero y sin un solo krechzer en su bolsillo. Arrojado a la calle a tal hora y sin ningún medio para hallar cobijo, se tendió sobre un banco de piedra donde pasó la noche. Un amigo pobre músico de oficio llamado Spengler le encontró a la mañana siguiente y aunque él mismo, Spengler y su esposa vivían en una habitación de una sola pieza en un quinto piso ofreció al pobre niño, al pobre huérfano un rincón en su casa y un asiento en su mesa una cama miserable y una silla era todo lo que podía dar Pasaron unos pocos años y ese niño, ahora un joven, elevado por su don musical, pudo recompensar Spengler y a su esposa, pues le colocó como tenor principal en la capilla del príncipe Sterhasi. Así, así fue como el acto de bondad fue recompensado y el que regó después también fue regado. Spengler nunca más volvió a pasar hambre y el niño que acogió en su casa, ese niño huérfano, fue nada más y nada menos que Joseph Haydn, el célebre compositor austriaco, apodado padre de la sinfonía, amigo de Mozart, probablemente también mentor de Mozart y profesor de Ludwig van Beethoven. Estamos escuchando precisamente la música de Joseph Haydn. Qué bonita historia, qué bonito testimonio de cómo, no solamente dice aquí en el último versículo, muchas gracias por la música, Benjamín, dice: Si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? No solamente los actos de bondad, de amor, de generosidad van a ser recompensados en el cielo, acumulamos un tesoro en el cielo, sino que también. El que riega será regado, el alma generosa será prosperada. Aún en la tierra hay bendición para el justo cuando éste se comporta como un hombre generoso. Y así como en, la, en el caso de Spengler, seguro que tú lo has podido experimentar en tu propia vida, yo lo he experimentado en mi vida también, que el alma generosa es recompensada por el Señor en la tierra y lo seremos en el cielo. Dice Proverbios 19, 17 El que se apiada del pobre, presta al Señor. En la Reina Valera lo dice así El que da al pobre, le presta al Señor. Y él le recompensará por su buena obra. Ahora, la pregunta con la que quiero comenzar en esta noche, la pregunta en Proverbios 11, 24 al 31, es ¿Quién? La pregunta importante aquí es ¿Quién? ¿Quién recompensará? En Lucas 6, 38, Jesús dijo estas palabras, dad y se os dará. Medida buena, apretada, es Lucas 6:38 donde dice dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán o se puede leer así también vaciarán en vuestro regazo. Y aquí otra vez la misma la misma pregunta, ¿quién? O sea, cuando yo soy generoso, cuando yo doy, la pregunta es ¿quién va a vaciar en mi regazo una medida ...buena, apretada, remecida rebosando... ...y es la misma respuesta, y la respuesta es que Dios mismo es quien responde... ...a estas promesas de Proverbios 11 de Lucas 6... ...usándose de cualquiera, o sea, Dios toma buena nota... ...así como cuando nos apiadamos del pobre, dice el Señor... ...el que da a un necesitado a mí me está prestando... ...y no va a quedar sin recompensa por esa buena obra... Dios es el que toma nota y se encarga de que venga bendición sobre la cabeza del justo, aunque para ello se use de cualquier persona. Hasta, mira, hasta se puede usar Dios de alguien avaro para recompensar un acto de bondad. Hasta de, de un enemigo se puede usar Dios que le vuelca el corazón para abrir una puerta a favor de tu vida. Pero ¿quién está detrás? Vamos a volver a Proverbios capítulo 11, en el versículo 24. Dice, hay quien reparte y le es añadido más. Aquí, ¿quién es el que le va a añadir? Cuando yo reparto, cuando tengo un corazón de, de, de esparcir, de no guardar o retener, Dios es el que añade. Mira, dice, el alma generosa será prosperada. Sabes que la palabra allí, prosperada, es también engordada, engordada. Ahora, ahora después hablaremos de esa parte, de, de, de esta promesa, el alma generosa será prosperada. Quiero dividir este mensaje en dos partes, por una parte hablar qué es un alma de bendición, qué es un alma generosa y luego qué es para mí eso de, que dice será prosperada será engordada ¿cuántos saben que somos ovejas del Señor? Amén. pues bien cuando somos un alma generosa Dios mismo se va a encargar de tenernos como ovejas saludables como ovejas rollizas bien cuidadas y bien engordadas Dios será el que prospere también dice el que riega será también regado cuando tú riegas el terreno de otros Dios va, va a abrir lluvia para tu propio terreno o sea, no esperamos del hombre, pero Dios puede usar a cualquiera para que si un día yo regué, después me sea regado. Spengler no hizo eso para este niño huérfano porque el día de mañana pensó, este niño huérfano el día de mañana me va a traer algún beneficio, sino que lo hizo por un corazón que le agrada a Dios, un corazón de amor, un corazón generoso, pero después Spengler y su esposa, los que regaron, fueron regados y vaya qué bendición que tuvieron el tenor principal del príncipe austriaco, austriaco acabó siendo versículo 26 dice al que retiene el grano el pueblo lo maldecirá quiero volver después sobre este versículo porque hay una hay algo aquí impresionante pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende el que con diligencia Busca el bien, se procura favor O sea, todo Dios Dios es el que va a añadir, prosperar, engordar Regar, bendecir, favorecer Verso 28 El que confía en sus riquezas caerá Pero los justos prosperarán Como la hoja verde Él es mi sabia Él es el que me hace prosperar Y estar como una hoja verde Como un olivo verde En la casa del Señor Aleluya Dicen el 30 ahora el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, fíjate hermano el que gana almas es sabio nosotros tenemos, volviendo al versículo 26, dice al que retiene el grano el pueblo lo maldecirá, nosotros tenemos un montón de granos de semilla que son semillas de bendición todo lo que Dios te da es semilla, tus palabras, tu amor, tú, tus, tus ayudas, tus dádivas para otros o para Dios, tu propia vida, mi vida es una semilla, di conmigo, yo soy una semilla del reino de Dios, los hijos del reino somos una semilla, como Cristo es el grano de trigo que, que fue sembrado y murió y, y ha dado muchos frutos, nuestra vida en la tierra, nosotros también nos sembramos en la tierra, morimos a nuestro yo para dar un fruto. Dice que el, 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 el árbol, el fruto del justo es árbol de vida. Nosotros tenemos que somos árboles de vida que tenemos que multiplicarnos en otros árboles de vida. Y estamos cargados de semillas, pero no podemos morirnos con los bolsillos llenos de semillas sino que nuestras semillas que Dios nos ha dado son para poder esparcir, son para poder eh, compartir. Dice aquí, el que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Mira, aquí dice que Dios es el que va a bendecir, prosperar, engordar, eh, es el que va a regar, es el que va a hacer todo. Y, pero dice en este versículo que... Cambia el protagonista. Dios no va a maldecir al que retiene el grano, sino que el mismo pueblo maldecirá al que retiene el grano. ¿Sabes lo que yo me puedo imaginar? El día en el que ante el gran trono blanco, las multitudes estén yéndose a la perdición... Y muchos hijos de Dios que teníamos los granos de la salvación, la semilla del Evangelio y nos las callamos, la gente nos, nos estará diciendo ¿por qué no nos anunciaste? ¿Por qué si fui tu vecino no me hablaste de que en Jesús estaba mi vida eterna? ¿Por qué te quedaste con el grano y no lo compartiste? El que gana almas es sabio, sabio en la tierra es el que comparte el amor de Dios. Como los cuatro leprosos dijeron cuando encontraron el botín, allí están muriéndose de hambre y nosotros aquí tenemos un botín. No está bien que callemos, no está bien lo que hacemos, vayamos a decir que aquí hay provisión para todo. No está bien que nos quedemos las semillas. Ayer despedimos a Angie y Angie misma es un testimonio, ella fue ganada. Para el Señor no en Honduras, su tierra natal, sino ya viviendo en España. Y un día iba en el autobús y Yolanda, una de nuestras jóvenes de la congregación, dio la casualidad de que se sentaba a su lado y Yolanda... Comenzó a hablarle a Angie y de alguna manera dijo, oye, noto como, como que hay una tristeza en ti. Y eso tocó el corazón de Angie porque verdaderamente estaba vacía y triste. Y Yolanda comenzó a compartirle su propio testimonio de cómo Cristo había cambiado su vida y luego le dio un, un tratado, un folleto. No se quedó el grano, Angie. La semilla se le sembró en el corazón, se quedó inquieta y llamó después y buscó la iglesia y así fue como ella también vino a Cristo Jesús. Un árbol de vida que dio el fruto de ganar a otro árbol de vida. ¡Aleluya! Entonces nosotros somos de bendición. Dí conmigo, yo soy de bendición. Pero no podemos quedarnos el grano, sino que tenemos que ser sabios en ganar almas, aleluya, y compartir las buenas semillas. Alguien lo ha dicho así en un libro que me encanta, que, que dice, se titula, solo el título me ministra, lo único que no podrás hacer en el cielo, ¿sabes lo único que no podrás hacer en el cielo? Ganar almas. Porque ya todos serán salvos. Entonces, así se titula el libro, es buenísimo. Y entonces dices que nosotros, los hijos de Dios, es como que tenemos los bolsillos llenos de, de entradas gratuitas para ir al cielo. Pero entonces, muchos nos morimos con los bolsillos llenos de las entradas. Yo, yo me voy y te vas y tienes un montón de entradas para regalarle a otros para que también vayan al cielo y te vas con los bolsillos llenos de entradas. Eso es egoísta. Nuestra alma tiene que ser un alma generosa. Pensando en los demás, un alma de bendición. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces Dios mismo va a ser el que recompensa. Dice en el versículo de nuevo, 31, si el justo, lo, no sé si lo estamos poniendo los versos, ¿Sí? ¿sí? Si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecado? O sea, lo que el hombre sembrar y lo cosechará, eso sin duda, pero nosotros los justos vamos a ser Ahora, o sea, ¿qué es un alma generosa? Eso es lo que nos ocupa en esta noche. ¿Qué es un alma generosa? Porque dice que el alma generosa será prosperada. ¿Qué significa esto de un alma generosa? Literalmente es una vida de bendición. Cuando dice un alma generosa, alma es, es una persona, una, un hombre, una mujer, generosa, literalmente en hebreo la palabra allí es una vida de bendición, un hombre de bendición, una mujer de bendición. El hombre generoso, la mujer generosa, son gente de bendición. O sea, son personas que no van por la vida pensando, si voy para allá, me van a bendecir. Si hago esto, voy a obtener bendición. Si busco a, a, acercarme a, a, a tal lugar o a fulano, a mengano, o a hacer esto, otro... Yo voy a ser recompensado, yo voy a ser bendecido. Si te das cuenta, el yo, 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 el ego, 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 es lo que está ahí en el centro de, 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 de esos pensamientos, buscar sus propios intereses. ¿Ese es un hombre generoso? ¿Qué piensas? ¿Ese es un alma de bendición? ¿Qué piensas? Yo creo que no, que es una persona, en vez de bendición, que busca su bendición. Pero dice aquí que Dios mismo va a prosperar, Dios mismo va a cuidar a esa oveja y la va a engordar, Dios mismo va a recompensar al que tiene otra mentalidad y es la mentalidad de ir por este, este mundo pensando ¿Cómo puedo ser bendición? ¿Cómo yo puedo ayudar a aquí? ¿Cómo yo puedo entregar lo que he recibido, esas semillas, como antes de, estábamos diciendo? ¿De qué manera yo puedo bendecir? A los demás, ¿de qué manera yo puedo bendecir en mi, en mi trabajo, en mi barrio, en mi congregación, a mi hermano? Son personas que tienen una mentalidad de salvar, una mentalidad de amar, de dar, de ayudar. Yo quiero ser un alma de bendición. Vamos a terminar este mensaje diciéndole al Señor. Señor, queremos ser de bendición. Queremos ser almas generosas. Queremos ser vidas de bendición en medio de Bolivia y en medio de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Ahora, cualquiera puede ser. ¿Qué es? Sí, seguimos con esta pregunta. ¿Qué es ser un alma generosa? Cualquiera puede ser puntualmente generoso. Cualquiera puede ser puntualmente generoso. Hasta el diablo. Cuando el diablo le ofreció a Jesús en el desierto los reinos de este mundo y su gloria, le estaba ofreciendo como todo lo que un hombre puede ansiar o codiciar. Y estaba siendo aparentemente generoso, puntualmente generoso, pero con un fin macabro, con un fin diabólico. Pero no es así como hace el diablo para ganar el corazón de los incautos. Les ofrece fama o les ofrece poder o les ofrece placer. Y así, con ese acto de generosidad puntual, pierden el alma. Les, les acaba arruinando la eternidad. Herodes, por ejemplo, fue generoso cuando... Le cortó la cabeza a, a Jacobo y vio que a los judíos les gustaba y dijo, voy a ser generoso con los judíos. Y le quería también cortar la cabeza a Pedro. ¡Qué rey tan magnánimo, tan, tan generoso! ¿Os dais cuenta? Hasta los mafiosos pueden ser generosos con su propia familia o con sus amigos, aunque luego sean unos... Perversos que, que van por ahí extorsionando y haciendo maldades a esa gente, pero pueden aparentar con determinados otras personas ser generoso. Eso es ser generoso, dijo Amy Carmichael. Siempre se puede dar sin amar, pero nunca se puede amar sin dar. ¿Te lo repito? O para las nueve y cuarto de la noche de un viernes en Bolivia es demasiado espeso eso. Siempre se puede dar. Sin amar, yo puedo dar sin amar. Pero nunca se puede amar sin dar. Si tienes un corazón generoso, si tienes una mentalidad de bendición, si eres un alma de amor, indudablemente vas a ser una persona que da. No como algo puntual, sino como un estilo de vida. Entonces, ¿qué es ser un alma de, ben de bendición? Es alguien que anhela, que busca, que vive para ser de bendición a los demás. Un alma generosa. Y aquí va el ejemplo más importante. Dios es un alma generosa. ¿Sí o no? Si Él todo lo da, vive sirviendo, vive amando, no nos escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros... Y con Él nos ha dado todas las cosas. Jesús es un alma generosa... Jesús también vive a la dieta del Padre intercediendo por nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, no temáis manada pequeña, mi Padre le ha placido daros el reino. Todas las riquezas que tenemos son riquezas en Cristo Jesús, que nos ha compartido Él, porque Él es el heredero de Dios, pero nosotros somos coherederos juntamente con Él. O sea, Jesús vivió sanando, dando amor, dando perdón, dando enseñanzas, haciendo bienes y haciendo milagros. No hay nadie más generoso que Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo dice que Él, Jesús da el Espíritu sin medida. Y el Espíritu, el Espíritu que vive en ti, que vive en mí, que se mueve en medio nuestro, Él, Él es el Espíritu que hace milagros, que convierte. Él es el Espíritu que toma lo del Hijo o lo del Padre y nos lo trae a nuestra vida. Es un Dios que vive siendo generoso, amando, sirviendo. Aleluya. Los ciudadanos de Sion también son los ejemplos que tenemos de gente generosa. La gente de Sion, ¿hay aquí alguien de Sion? Somos ya de Sion, ya no somos de Sinaí, de la ley, somos de Sion, somos de la gracia. Piensa en los ciudadanos de Sion. El primer ciudadano de Sion fue ni más ni menos que Abraham. ¿Qué hizo Abraham en Moria en Sion? Dio a su hijo, unigénito, primogénito y a su Isaac, lo dio. En el altar, y el Señor, cuando vio que lo, no se lo estaba rehusando, dijo: No extienda la mano, no, no hace falta. Ya sé que me teme, por eso te bendeciré y te multiplicaré y, y te daré esta tierra. Y, y, y tus descendientes van a poseer la, la, la puerta de sus enemigos, vencerán. ¿Cuál es el otro ciudadano de Sion que, que es generoso? ¿Os acordáis de ese hombre en ese mismo lugar, en ese exacto mismo lugar de Moria? Son hombres que actuaron con ese alma generosa. ¿Os acordáis de uno que se llamaba Ornán o Arauna? Que le dijo al rey David, cuando iba a levantar el altar, le dijo a David, mi señor, te, te doy te doy la, la tierra, la propiedad, mis bueyes para el holocausto, los arados para la leña, nada te voy a, a rehusar porque yo sé que lo que tú estás haciendo, este altar, es muy importante. Y era Jebuseo. Entonces, ahí tú tienes un hombre... Y David dijo, no, 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 te lo compraré por precio porque no le daré nada a mi Dios que no me cueste. Ahí tenemos a, a David, otro adorador, otro alma generosa. ¡Aleluya! El mismo Salomón que levantó en ese altar el templo y ofreció mil holocaustos. La gente de Sión somos gente entregada. La gente de Sión no le rehusamos nada a Dios. Respondemos con amor al que nos amó primero. Entregamos porque Él se entregó primero. ¡Amén! ¡Aleluya! No importa si antes no lo éramos. Porque en la carne somos egoístas y egocéntricos. Pero dice 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Adiós al mezquino, al, adiós al avaro o al egoísta. Y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si mi padre es un alma generosa y yo soy el hijo del, del rey, yo soy un alma generosa. Eso me emociona, pensar que Dios... Quiere bendecir y yo soy un instrumento de bendición. Pensar que Dios siempre es un Dios que busca el dar, el ser generoso. Pero yo soy su hijo y entonces yo colaboro con él en eso del dar. ¿Cómo se le llama en la Biblia? Padre de las luces, de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea, es el Dios que, que regala, pero nos usa a nosotros sus hijos para llevar esos dones. Esos regalos de amor, aleluya. ¿Cómo se le llama? El que da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, si Dios es así, y Él es el Padre de la luz, Él es el Padre de nuestro, nos ha dado esa naturaleza de ser un alma generosa. Dí conmigo, yo soy una vida, un alma de bendición. Dí conmigo, yo soy alguien generoso. Amén. Y dice por eso que Él ama al dador, alegre Él se identifica con el dador alegre. El otro día me visitó mi hermano a casa y e iba con mi sobrinito, con Emmanuel y entonces cuando ya se iban, veo a Caleb, papá, espera, 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 y veo a Caleb que está saliendo con dos juguetes para los niños que entienden más de, 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 de estas doctrinas. Eran Iron Man y, y el otro era Iron Man y el otro era creo que Spiderman, de así con un tamaño... Entonces, yo veo como mis hijos juegan, Rubén y Caleb todavía juegan y los ponen todos en la, en la, en la mesa o en el suelo, y entonces hacen tienen sus diferentes eh, muñequitos y hacen sus su, su historias y los ve inventándose y jugando todavía. Rubén con 14 años todavía juega con, con Caleb a, a estas cosas. Entonces, antes de que se fuera Emanuel... Y sin que nadie le dijera nada a Caleb... ¡Espera, espera, espera, Emanuel! Y sale con sus dos muñequitos... Con, con todos sus utensilios... ¡Toma, Emanuel! Y, y el otro... Mi, mi sobrino, el pequeñito, abrió así los ojos... No habla mucho, pero... Se le abrió la boca así... Por lo, el regalo... Ya, ya, ya va a tener ganas de volver a mi casa, Emanuel... ¿no? Por el regalo... Y se fue... ¡Papi, papi, papi! Con, con el Iron Man y con el Spider-Man. ¡Feliz de la vida! Y entonces me mira mi Calé y me dice... Papá, el Señor lo ha puesto en, en mi corazón. ¿Qué te parece? Muy bien, hijo mío. Y le dices eso. Nadie te lo ha dicho. Entonces yo como lo conozco, que él era de los de nadar para adentro, nadar así, él pensaba en, en, en... Hijo, tienes mucho Lego. Comparte un lego. No, es como mi tesoro. No, Entonces... Eso que le naciera, hijo, yo le felicité, le besé muy bien, hijo mío. Y qué alegría me da que mi hijo está aprendiendo a ser un alma generosa. Cuanto más, salvando las distancias, nuestro Padre Celestial dice que él ama al dador alegre. Porque él es un dador que da con alegría. Ahora, yo sé que todos somos dadores, pero tenemos que ir a la dimensión de que nos, nos dé más alegría dar que recibir es más bienaventurado dar que recibir ¿cuántos dan con alegría? Amén. nos tiene que dar una alegría el dar, el bendecir cuando digo el dar, no estoy pensando en este mensaje en economía, sino en nuestra vida en lo que tenemos para dar porque algunas veces uno dice bueno, pero ¿qué tengo yo para dar? ¿cuántas cosas tienes para dar? ¿te has parado a pensar cómo puede ser de bendición? o sea, Dios no está pensando en que des lo que no tienes Dios está pensando en que lo que tienes, sepas darlo seas un alma generosa, seas un alma de bendición y sepas compartir abrazos, sepas compartir sonrisas, hay gente que necesita dos oídos para que se les escuche hay gente que necesita dos manos para ayudarle hay gente que necesita que un día le diga ven, no te quedes solito ven, siéntate en mi mesa, siéntate en mi casa si sabes que Está, está triste o está solo hay gente que a lo mejor lo único que necesita de ti es que le compartas no sé, una oración y tienes para dar mucho más, dile al que está a tu lado eres rico, recuérdalo en Cristo Jesús, Marcelo te lo digo yo a ti, somos ricos en Cristo Jesús, ¿puedes darle un aplauso al Señor por esa buena noticia? Aleluya Amén, Amén Gloria a Dios la parábola del hijo pródigo nos enseña, el hijo pródigo, el que se fue y malgastó, no fue generoso, fue despilfarrador. El hermano mayor, el hermano que se quedó, ¿podía o no podía ser generoso? ¡Claro! ¿Qué le dijo el padre? Hijo, hijo, si tú querías tomar un corderito, un cabrito, un, un ternero y asarlo... Y hacer un churrasco, y, y hacer una fiesta con tus amigos, y ser generoso con tus amigos. Podías hacerlo porque todo lo mío es tuyo. ¿Por qué, no, ¿Por qué era tan pobre? Porque no sabía lo que tenía. Era un hijo que estaba en la casa y no se daba cuenta. ¿Sabes que hay gente que es rica, con, pero pobre de mente y de corazón? ¿Y sabe que hay gente que es materialmente pobre o escasa, pero internamente, en su alma y en su corazón, son ricos? Cuando tú sabes quién eres, quién es tu Padre Celestial, todo lo que son los recursos de Cristo Jesús, tú puedes ir por la vida como un alma de bendición. Tú puedes ir por, por la vida como alguien, yo sé que donde yo vaya yo puedo ser una persona generosa y de bendición y que tengo para dar mucho, todo lo que el Padre me permita dar, yo puedo bendecir a otros. Aleluya. Pero el hijo mayor, nada, ni, ni gozarse sabía con, con la vuelta de su hermano. Tenía mentalidad, mezquina, ahora ¿quién demostró generosidad? el padre demostró generosidad con el perdón, con el amor con el banquete incluyendo a todos, hizo un banquete con todos los trabajadores, los siervos hasta fue afuera y llamó a su hermano, a su hijo mayor ven hijo, entra a la casa que tu hermano ha vuelto, alégrate Qué corazón hermanos ¿cuánta gente que despilfarra? ¿Cuánta gente que malgasta? ¿O cuánta gente que no saben lo ricos que son y que viven como pobres siendo ricos? Pero eso no somos los ciudadanos de Sion. Los ciudadanos de Sion somos gente, aleluya, que sabe hacer fiesta y que sabe compartir con otros. No retener, sino regar y compartir con otros lo que hemos recibido. Alguien diga conmigo Amén. 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 Dios, escucha, Dios va a conectarte para llevar a cabo sus propósitos. Dios va a conectar a gente generosa, a gente de bendición, con otra gente de bendición. A mí me pasa algo y es que no me gusta caminar con personas que, 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 son, que solamente están pensando en ser ellos bendecidos. Hay personas que solamente están pensando en qué sacan de beneficio. Hay personas que, que tú te das cuenta de que hasta pagar un cafelico, hasta pagar un, un, una salteña... ¿Eh? les cuesta y son personas con las que no disfrutas a su lado mucho menos servir juntos pero Dios para conectar almas generosas con almas generosas mira Naval fue un hombre que cuando se le hizo bien, qué ingrato ¿eh? o sea cuando hay Naval su nombre significa necio, insensato necio porque cuando se le había hecho un bien los pastores estaban en los campos y David los hombres de David cuidaron, les hicieron un bien, cuidaron a los pastores y les sirvieron de, 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 de muro. Y luego, cuando David le pidió una ayuda, cuando David le, le pidió que, que le ayudase a seguir su viaje en el desierto, este hombre dijo, no les voy a compartir nada. Fue un alma mezquina en vez de un alma generosa. ¿Y qué pasó con Naval? Acaba su historia, no se nos cuenta nada más. David, que era un alma generosa... Sin embargo, Dios le conectó con la viuda porque Abigail era una mujer sabia y era una mujer generosa porque dijo, este va a matar a mi marido, va a matarnos a todos con la furia que tenía David en ese momento. Dice que Abigail preparó, preparó un, un agasajo como se dice aquí en Bolivia, preparó un, 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 una especie de, de regalos que fueron ablandando el corazón de David y, y, y David dijo, si no dígase por tu sabiduría, acabo con tu marido. No tuvo que hacerlo porque Abba, el mismo Nabal se murió solo, se murió de, de mezquino, se, murió, se, se le secó el corazón. ¿Sabes que hay gente que se le seca el corazón? <risa> Algo le dio por ahí. Pero Dios conectó a Abigail, que acabó siendo la esposa de David. Dios te va a conectar. Con almas generosas. ¡Aleluya! Nosotros vamos a hacer una iglesia de bendición en medio de Bolivia. Pequeñita. Hasta ahora. No tenemos mucho para dar, pero sí tenemos mucho para dar. Todo lo que el Señor nos permita dar, lo vamos a compartir. Vamos a ser almas generosas. ¡Aleluya! Y quien venga aquí se tiene que sentir conectado también. ¡Amén! Cualquiera que, que está... Por ejemplo, nuestro énfasis a la hora de adorar no es tanto recibir, es dar. Cuando estamos en las reuniones, no es tanto para yo, 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 me, 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 me. Aunque Dios prospera y bendice el alma generosa. Pero venimos aquí para darnos al Señor y adorarle. ¿Te das cuenta? Cuando la estamos dando para la ofrenda, no estamos haciendo un énfasis en dar para que Dios te bendiga. Nosotros sabemos que Dios nos cuida y Dios nos va a bendecir. Nuestro fin es dar, porque somos, nos gozamos en dar, somos dadores, somos almas de bendición. Amén. Por eso lo que nos apela es tener oportunidades para bendecir, aleluya, para servir. Y, y cuando pensamos nosotros en, en nuestro ministerio aquí en Bolivia, ¿por qué el Señor nos trajo de España para, para acá? nos ha traído para ser de bendición, en lo que podamos ser de bendición, en lo que podamos servir a esta tierra, aquí estamos para dar, de lo que hemos recibido de gracia, lo queremos compartir también de gracia. Y estoy seguro que Dios va a conectarnos, y va a seguir sumando más almas de bendición, almas generosas a esta casa. Denle un aplauso al Señor si lo creen. Amén. Para Dios no es rico el que tiene mucho, sino el que ama mucho. ¿Estás de acuerdo? Para Dios no es rico, el que tiene mucho, sino el que ama mucho. Dijo Spurgeon, el que da, es de verdad quien tiene. Piensa en el joven rico. ¿Era rico o era pobre? Porque tenía mucho, pero no podía darlo. En verdad, digo yo que no, lo ten, no tenía las riquezas, las riquezas le tenían a él. Era rico, pero el rico es el que ama mucho para Dios, el que tiene un, una mentalidad de bendecir, ese es el próspero y ese es el rico. El joven rico en, en verdad nos da pena, porque se quedó fuera, de, de, de la historia de, lo, de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. No pudo entrar a lo que los apóstoles lo dejaron todo por el Señor y le siguieron. Fueron ricos. Ahora vemos que son parte del plan de Dios. El joven rico se quedó con su riqueza. Era tan rico, era tan pobre que solo tenía riqueza. <risa> solo tenía esos bienes. Pero en el momento, dice Pullon, el que da es de verdad el que tiene. Cuando das algo de verdad lo tienes eres rico porque Dios te tiene a ti y eso no se ha, se ha apoderado de tu vida amén ahora quiero que veas un alma generosa en Lucas capítulo 12 y ya estoy terminando en Lucas capítulo 12 La pregunta era, ¿qué es un alma generosa? Bueno, pues otra forma de ver qué es un alma generosa es con el contraste. Vamos a contrastar a alguien que no lo fue con un alma generosa. Lucas capítulo 12 y versículo 15. Vamos a leer hasta el 21 de Lucas 12. Lucas 12, verso 15. Si está, dame un amén. Muy bien. Jesús dijo... Es Jesús quien habla. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También le refirió una parábola diciendo. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí. Aquí tenemos el alma de este hombre. Vamos a ver qué, qué pensaba, qué, qué mentalidad tenía. Decía, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré mi grano, todo mi grano y mis bienes. Verso 19. Y diré a mi alma, alma... Tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, como a Nabal. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, esta misma noche te reclaman el alma, ese alma mezquina y avara. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es, el que acumula tesoro para sí... Y no es rico para con Dios. Amados, aquí tenemos a un hombre que tenía el alma como la, de, eh, la generación de este tiempo moderno. El alma solamente pensando en el placer, en el divertirse, en el descansar, en las vacaciones, en el, el, el yo, 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 ego solamente. Un alma mezquina. Ahora, yo quiero que te imagines... Esta parábola vamos a ponerla a la inversa. Imaginaos que este hombre es un hombre que Dios lo prospera y que tiene que tirar su granero a hacer más grandes para guardar todo su grano, pero es un alma generosa. Este hombre, entonces le dice a su alma, alma, ¿qué hago con todo lo que, lo que tengo? Lo primero es que dice en Proverbios 3, 9 al 10, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, de, 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 tus, de tus cosechas Y entonces tus graneros se llenarán con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto ¿Qué hubiese dicho este, este hombre a su alma? Alma, lo primero que voy a hacer Es que esta bendición es para honrar al Señor Y le voy a dar mis primicias Y le voy a dar mi ofrenda de gratitud Reconociendo que mi bendición viene de él un alma generosa, un alma de bendición. Segundo, tengo muchos bienes, Dice, Acumulados para muchos años. No, tengo muchos bienes para buenas obras que Dios me ha preparado de antemano. ¡Wow! Ahora tengo una provisión, ¿para qué? Para, tengo una provisión para ganar almas, porque el que gana alma es sabio, para sembrar semilla ¡Ah! También tengo una provisión, voy a ayudar a predicar el Evangelio. Pero también tengo una provisión, ¿para qué? para regar terrenos secos, desérticos y que den fruto. ¿Para qué? Para poder compartir con el necesitado, hacer obra que Dios ha preparado de antemano. En vez de descansa, vela, estate alerta para ver cómo el Espíritu me guía y poder ser de bendición. En vez de come, ¿qué dice esta alma generosa? Da de comer. En vez de bebe, ¿qué dice esta alma de bendición? Da de beber. Y en vez de diviértete, ¿qué dice? Disfruta sirviendo a Dios y a los demás Aleluya Disfruta sirviendo a Dios y a los demás Que disfrute, qué apasionante es El poder ser instrumentos usados por el Señor Amén. Amén mis hermanos Mira la instrucción que me daba el Señor Era que pudiese eh, regalarle mi coche Juntamente puesto de acuerdo con mi esposa pero mi coche, mi auto, mi, mi automóvil, esta mañana se lo he regalado a un hermano que lo necesitaba. ¡Qué gozo! ¡Aleluya! Empezar el 2020 y poder ser de bendición. Porque el Señor nos ha movido y Dios nos, nos ha dado la, la instrucción y Dios nos ha bendecido. Y, y el Señor me decía, el alma generosa será prosperada. Y yo sé que si el Señor, yo le obedezco Bendiciendo con lo que tengo, el Señor dice, he ahí un alma generosa para poder hacer buenas obras que yo preparé de antemano para que andemos en ella. Pero no estamos tristes, estamos, hoy estoy feliz, estoy compartiéndote esto y me divierto o disfruto sirviendo a Dios y pensando, imaginándome en esta familia ahora conduciendo ese automóvil, porque lo están conduciendo ya. <ríe> y yo me imagino y yo digo, y, y, y me escribían. Dando gracia a Dios, dando gloria a Dios, cómo nos cuida Dios y con emoticonos de lágrimas, gracias Señor, aleluya. Y ahora yo sé que tú vas a seguir bendiciéndonos porque aún el justo será recompensado en el cielo, pero también será recompensado en la tierra, amén. Por cierto mis hermanos, ese vehículo que he podido sembrar, que he podido dar, en el 2018 cuando volví de Bolivia, alguien... Dios les movió para regalarnos. Nunca me habían regalado... Bueno, sí, me regal, habían regalado un vehículo muchos años antes. Pero en un momento en el que volvimos y no teníamos transporte, lógicamente volvíamos a nuestra tierra, Dios movió a alguien para que nos regalase ese vehículo. Entonces yo veo que la bendición sigue extendiéndose también para otros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en este año que hemos dejado, el año 2019, ¿te podría contar tantos testimonios de cómo hemos visto la bendición de Dios que Dios nos cuida que el alma generosa será prosperada será será engordada el pastor va a cuidar a las ovejas que nos estamos dando para servirle a él aleluya pero también yo he estado buscando oportunidades para bendecir para bendecir su obra para bendecir el, el, el evangelio para bendecir otros ministerios para bendecir hermanos que el Señor me guiaba a bendecirle y yo le digo Señor dame más para hacer graneros más grandes No, dame más Porque quiero ser más de bendición amén. Aleluya, amén Amén Triste este hombre Fue pobre para Dios Y rico para su ego Mejor es ser pobre para mi ego Y rico para Dios Y para los demás A mi ego Agua de aflicción Lo tengo que pisar a mi yo, a mi ego, a la cruz del Calvario Mejor ser pobre y austero Para mí mismo ¿Verdad? Y a, y a ese ego que pide Dame, dame, dame Ponerlo en ayunas, pero ser rico Para Dios y rico para los demás Porque cuando yo busco primero el reino de su justicia Yo sé que las demás cosas El Señor va a traerlas como una añadidura Él es fiel, Él lo promete Y Él lo cumple, aleluya Sonríe al que está a tu lado y dile Es, es así, es amén Ahora, mira cómo el Señor le, le habla a este de la parábola, pero no solamente es un caso hipotético, sino que realmente es un caso que se va a dar en la eternidad. Necio. ¿Qué le dijo el Señor? Necio. Ahora, al alma generosa, al alma mezquina le dice Necio, al alma generosa, ayudadme. ¿Qué pensáis que le puede decir el Señor? Sabio. Venga, más. Vamos, vamos. Predicad conmigo, va al alma mezquina y avara necio pero al alma generosa al alma de bendición ¿qué le dice el Señor? a ver ¿cómo? dichoso, dichoso muy bien sabio más bienaventurado porque más bienaventurado es dar que recibir más dichoso ¿sabes lo que yo creo que le va a decir? bien buen siervo y fiel aleluya la mejor alabanza bien buen siervo y fiel esta noche te reclaman el alma, le dice al, al avaro. Y al, y al generoso le dice, entra al gozo de tu Señor. Yo amo al dador alegre. Tu alma y mi alma van a poder ser amigas. Porque, ¿cómo van a estar dos juntos si no están de acuerdo? Pero tu alma es generosa, mi alma también es generosa. Seamos amigos. Sé un colaborador conmigo En la obra que quiero hacer en la tierra Entonces a los pies del Rey En Santa Cruz En Satélite Norte En Bolivia Como en el resto de donde Dios nos tenga Vamos a ser un alma generosa Vamos a ser un pueblo Con una mentalidad de bendición ¿Cuánto se lo pedimos juntos? ¿Nos ponemos en pie? Aleluya Padre gracias por tu palabra Señor Gracias Señor Porque tú Preparas en este año 2020 tantas obras, de antemano las preparas para que andemos en ellas. Y tú quieres que nosotros, Señor, estemos alerta y sensibles a tu voz para ser guiados por tu Espíritu Santo y que podamos dar de tanto que hemos recibido. Gracias por nuestra casa que la podemos abrir, por nuestro transporte que lo podemos usar para llevar a otro. Gracias por por los brazos que nos has dado para abrazar. Gracias por las rodillas que nos has dado para orar por otros. Señor, gracias porque nos has dado dos oídos para escuchar. Gracias porque nos has dado una sonrisa y un buen humor para... Combatir el desánimo que se puede posar en el corazón de alguien. Gracias, Señor, porque nos has dado tu amor, tu evangelio, tu palabra, tu sabiduría, Señor. Donde vayamos queremos llevar tu luz, Señor. Donde estemos queremos llevar tus regalos. Aleluya. Señor, úsanos para que ayudemos al pobre y al menesteroso. Úsanos para que las semillas de la, la, de la salvación no se queden en nuestros bolsillos sino que lo, las podamos esparcir. El que riega será también regado. Confiamos que tú vas a suplir, vas a cuidarnos, y vas, Señor Dios mío, a sorprendernos en este año y cada, cada año de nuestra vida, porque tú eres el que coronas el año con tus bendiciones. Amén. A ti te damos honra y gloria de todo lo que podamos hacer aquí en la tierra. Solo somos instrumentos, Padre, pero queremos ver... En última instancia que nos sonríe desde el cielo y que dice, bien mi siervo fiel, sigue, entra en el gozo de tu Señor, seamos amigos, quiero usarte porque ahora ya no estás con un alma mezquina, sino con un alma generosa y el alma generosa será prosperada. Señor, gracias por tu palabra, la recibimos y ahora queremos ser hacedores en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya, gloria a Dios. Seamos ricos para Dios. Ricos para con Dios. Ricos para los demás. Amén. Y amén. Amén.